0: Una producción del Banco de la República en el marco del Proyecto Cultural La Paz se toma la palabra. Estamos muy orgullosos de tener hoy con nosotros al músico y compositor Francisco Zumaqué, de quien el Banco de la República lanzará el 28 de noviembre un disco monográfico que recoge buena parte de su obra. Y hay también buenas razones para invitarlo a conversar con nosotros en La Paz se Cuenta. Presentar a Francisco Zumaqué puede ser una tarea difícil. Voy a citar algo de la presentación del disco. Al maestro Zumaqué se le puede definir como un músico mestizo contemporáneo de raíces campesinas, nutrido en experiencias de música popular, moldeado en la Academia Musical de Vanguardia y con trayectoria profesional ecléctica y divergente. Ha sido pionero de la escena nacional, componiendo desde los años 70. Hay que agregar también que ha escrito música explícitamente para defender la paz y celebrar la naturaleza. Ha sido un personaje del mundo académico y del mundo popular. Ha ocupado puestos en el gobierno y ha trabajado desde todos esos campos por un mejor país. Los invitamos a consultar los detalles de esta prolífica vida de compositor y músico en los enlaces que encontrarán en este podcast. Yo tengo enfrente mío al compositor de Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí. Un himno frente al que todos los colombianos nos hemos parado en alguna parte a bailar. Por todo eso es un honor tenerlo en este episodio de La Paz se Cuenta. Bienvenido, maestro.
1: Mm, es para mí realmente un honor y una alegría enorme estar aquí en Bogotá de nuevo y estar contigo, Ángela, en este podcast, hablando de algo que es de gran interés para el país y para todos los colombianos. Eh, quiero saludar a la inmensa audiencia de este podcast, a, los, a la audiencia de radio, de tu página, y, de, y todos los músicos, los interesados por la cultura, pronto será Navidad, pronto tendremos un nuevo año, y esperamos con el corazón que nos traiga ese nuevo año esperanzas de una nueva vida, y de esto vamos a hablar aquí.
0: Mastro, empecemos por el principio, usted nació en Sereté. Nació rodeado de músicos, de gaitas, de porros, su papá era músico, sus tíos eran músicos. Dice usted que su bautizo fue una rumba tal.
1: No, el bautizo no, el nacimiento, <risa> el nacimiento. Allá fue uh, el compadre Goyo, el uh, papá de Victoriano, eh, Valencia, estuvo en eh, todas las bandas, la banda de Manguelito, la de Cereté, la de Montería, la de San Pelayo, la, estuvo Alejandro Durán, el Alejo Durán, el famoso acordeonero y cantante eh, nuestro. Pues eh, eso fue una rumba, mi, mi mamá dice que cree que fueron tres días, pero yo estoy seguro que fueron más. Eh, y eh, pues lógicamente en mi imaginario yo pienso que yo levanté la cabeza, vi esa rumba tan sabrosa y dije esto es lo mío, aquí voy a permanecer, seré músico. Y eso fue ratificado por mis padres, por mi madre y mi padre que me guiaron. Pues además era imposible hacer otra cosa porque la casa en donde vivíamos en Cereté y posteriormente a partir de un año en la ciudad de Montería era una, una casa llena de instrumentos de todo orden. Había tambores, trompetas, saxofones guitarras, piano piano no había ahí en eso, pero eh, también tuve acceso a piano a través de eh, un profesor de piano que se llamaba Tiburcio Romero, eh, el papá de Lázide Romero, mi gran amigo, a quien saludo también. Y pues en ese mundo, como Ángela, como tú bien lo dices, era imposible ser otra cosa que músico, y eso lo soy.
0: Y ahí están las raíces de toda su vida como compositor. ¿Qué ha significado para usted esa música que se quedó en su mente y lo ha acompañado durante toda su vida?
1: Pues todos sabemos que eh, los niños son... Eh, allí se forma toda la estructura de nuestra mente, toda el, todas las vivencias esas determinan nuestra, nuestro futuro. Ahorita con todo el desarrollo de las neurociencias, estamos comprendiendo mejor cómo trabaja el cerebro. Eh, y pues eh, allí eh, pienso que eh, se estableció cuál era mi futuro, eh, un futuro lleno de, de, de instrumentos, de música, y la aventura de la música, la aventura de ser músico que en este país es particularmente compleja, eh, especialmente en esos primeros años y en esa época, esa era más difícil todavía, en donde, en donde había dichos, en donde te veré casado con casada con un músico, cuando querían, sí. este, te va a ir mal, cuando decir que te va a ir mal, o, o por ejemplo que los padres, los abuelos, nadie quería que uno fuera músico. Porque era, digamos, el, la imagen que tenían era de borracho, eh, de en las juergas, mujeriego, en fin. Y eh, uno iba a ver y era verdad. ¿sí? Entonces, que, entonces no, había, no, no había mucha contradicción en eso. ¿no? Eh, y era el medio, el medio se prestaba para todo eso. Ha cambiado un poco porque pues, las universidades, los eh, institutos de música contribu han contribuido enormemente a que eh, los jóvenes eh, y sobre todo los padres de los jóvenes vean eso ya como un proyecto de vida real.
0: De hecho, para usted constituyó desde el principio un proyecto de vida académico, profesional. Yo quiero saltarme de, de su nacimiento, de la rumba de su nacimiento a unos episodios concretos, uh -huh. en particular 1970, usted se gradúa como el mejor alumno de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional, una de las pocas escuelas donde se podía formar un músico entonces, y eso sucede después de una trayectoria. Usted ya había estado en Bogotá, en Cartagena, y gracias a eso usted obtiene una beca para viajar a París.
1: Sí, es el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional. Cuando yo llegué, aún no estaba unido a la Universidad Nacional, sino era un, el conservatorio estaba aparte eh, exactamente en el... En, ese es el parque de la independencia, el parque, no, el parque nacional, uh -huh. exactamente el parque nacional y allí había una, unas las casas esas maravillosas que están por allí. Ahí en ese, una de esas casas aterricé y comencé a, a estudiar eh, la música, pero al poco tiempo fue, eh, digamos... Eh, formó parte de la Universidad Nacional donde se construyó pues ya el famoso edificio eh, junto con el Auditorio León de Grave y eh, pues eh, hubo una época muy bella de, de estudios eh, donde eh, nos guiaron Olaf Roths, eh, Guillermo González Zuleta, el maestro Rosso Contreras eh, bueno, tantas gente que estaban allí espectaculares enseñando Y terminé eh, orquestación, terminé instrumentación para banda y dirección de banda Y eh, pues eso me permitió acceder a una beca, uno sola Y ese año pues me tocó a mí y eso me permitió irme a París desde aquí soñaba, como todos los latinoamericanos, con París, la ciudad luz, la ciudad de la esperanza para los artistas, en donde fui con mis sueños a encontrarme en un principio con Olivier Messiaen, porque eso era lo que yo quería. Pero me encontré con Rafael Puyana en una reunión en la Embajada de Colombia y me dijo, Rafael, yo creo que tú quieres estudiar es con Nadia Boulanger, tú tienes que estudiar con Nadia Boulanger.
0: Nadia Boulanger, para los que no sepan, vez el personaje más influyente en el mundo de la enseñanza de la música en el siglo XX. Eh, usted está diciendo Nadia Boulanger como si fuera una maestra más, pero en realidad usted fue parte de un grupo muy selecto. Cree, ¿Cuál cree que usted que fue la influencia de Nadia Boulanger? En su
1: vida. Nadia Boulanger, pues eh, sí es importante yo creo que eh, describir un poco la historia de Nadia Boulanger, ella ha sido considerada recientemente por la UNESCO como la más grande o el más grande profesor de música de toda la historia del arte musical, eso significa mucho porque curiosamente por las manos de ella pasaron los más grandes creadores del, del siglo XX y parte del siglo XXI ella toda su enseñanza la concentraba en que uno fuera fiel a sí mismo y buscara dentro de sí mismo las, eh, el, el concepto, la, la expresión más profunda, lo esencial que uno tiene como persona y como individuo eh, perteneciente, a una, perteneciente a una comunidad, a un país, a una cultura, y que lo expresara, entonces jamás habló de nacionalismo ni nada, sino hablaba de autenticidad, yo siempre escribí música, de, de, hablé en la música y sigo hablando de lo que sé, de lo que he vivido, de mi experiencia, con técnicas diversas que he aprendido a lo largo de mi trabajo, ¿no? pero sigo eh, pensando que es una carga tremenda, eso de haber sido alumno de Nadia Boulanger, porque tiene un compromiso consigo mismo y con la sociedad enorme.
0: Ya estoy como muchos artistas que convivieron en esos años en París. Tal vez les sucede lo que decía Julio Cortázar, que descubrieron Latinoamérica de alguna manera a orillas del Sena.
1: Sin duda alguna, el descubrimiento no solamente era porque estábamos en la lejanía porque veíamos a Latinoamérica desde un, desde un eh, punto de vista diferente, desde un punto geográfico diferente, sino porque los europeos, los compañeros, los compositores, nuestros maestros, la cultura misma que vivíamos día a día nos ponía el espejo enfrente en de estos, estos son ustedes, y, y allí entonces comenzamos a nosotros mismos a asombrarnos de, de, de la fuerza que teníamos nosotros como latinoamericanos y que seguimos teniendo en nuestra expresión cultural.
0: Me gusta que usted haga esa diferenciación entre lo auténtico, que no es necesariamente un nacionalismo, entre descubrir una voz propia que no significa necesariamente uh, alinearse con un concepto de nacionalista. Me gusta mucho esa anécdota que usted cuenta de estar componiendo una obra y ver en las vigas de un cuarto de estudiante en París, de alguna manera, las líneas del río Sinú.
1: Sin duda alguna eh, y hay que tener cuidado con lo del nacionalismo porque políticamente sabemos lo que significa eso, es decir es, es eh, cerrarse a otras culturas, es cerrarse a, a reconocer al otro porque y es ahí donde, donde, donde el asunto de la paz entra con gran fuerza que nosotros tenemos que conocernos. Tenemos que conocernos a nosotros mismos primero y conocernos cada uno para, para poder interactuar, para poder tener consideración con el otro, para poder amarnos y eso es fundamental. Sin amor no, no hay nada, es decir, no se puede construir nada. Hay algunos dirigentes importantísimos en el mundo de hoy que manejan una cultura del, del odio, del nacionalismo en, encerrándose en su, en su país o en sus países, en sus formas de hacer negocio, desconociendo a los otros y creo que eso no los va a llevar a, sino a un fracaso porque necesitamos convivir, tenemos un solo planeta, tenemos, esto es, esto es, tenemos que buscar a ver cómo salvamos al mundo Cómo, cómo salvamos la ecología, cómo salvamos la, el planeta, la, la naturaleza y cómo, cómo salvamos al otro también porque en el otro estamos nosotros mismos. Eso es lo que no hemos podido aprender todavía. Tú eres yo. O sea, y yo estoy en ti. Mira, nosotros somos un país plural. Aquí en Colombia no es un país normal de, un, de una sola cultura. Hay muchísimas culturas. Así al, al rompe y, y en una forma gruesa y vulgar se dice que tenemos cinco regiones culturales de todo lo que nosotros somos. Pero cada tantos kilómetros ya se habla distinto, se come distinto, se canta distinto, etc. Eso es positivo, pero también es negativo. Resulta que si nosotros no nos conocemos, vemos al otro que habla distinto, al otro que hace uh, una música o una expresión diferente, lo vemos como no lo vemos como parte de nosotros, sino lo vemos como, como, como algo externo a nosotros. Entonces ese, ese no es de nuestra tribu, trata de excluir inmediatamente a los otros y es por eso que nosotros en Colombia necesitamos comenzar a conocernos cada uno de nosotros personalmente, el entorno y luego comenzar a comenzar a conocer a las otras culturas, a los, de, a, a los del Pacífico, a los de los llanos orientales, cómo se comportan los andinos del sur, los andinos más al norte, los del centro, los costeños, los venezolanos. Todos, todos, bueno, que ya forman parte de nuestra porque pues ya se están integrando con nosotros también, pero básicamente es eso, es decir, tenemos que conocer.
0: Ustedes pueden ver, el maestro Sumaqué es lo que puede considerarse un intelectual público, un artista que no se ha encerrado a componer, sino que se ha preocupado por el país, por el dolor de la gente y la trágica historia de Colombia. Para eso ha escrito Música para la Paz, y de hecho asesoró al gobierno, trabajó con el gobierno de Belisario Betancur sobre temas que juntan unen la cultura y la música y cómo pueden ser herramientas para construir un país. En esa línea escribió, por ejemplo, el Oratorio para la Paz, la ópera Simón eh, y muchas otras obras en realidad que han tenido ese objetivo concreto de reflexionar sobre lo que sucede en el país. ¿Cuál cree usted, maestro, que puede ser la contribución de la música y en general de las artes en la transformación cultural de un país como
1: Colombia? Yo creo que el, la contribución de, de, de todos debe ser tomar responsabilidad de, de la sociedad total. Es decir, una de las cosas que a mí me interesa enormemente es saber quién soy yo parado en el planeta Tierra hoy día en relación a, a la historia del hombre, a la historia de, de, de toda la, la humanidad. ¿Quién soy yo? O sea, esa reflexión se la debería hacer cada persona. Es decir... ¿Qué papel juego yo? ¿Quién soy yo en este momento? ¿Y cómo puedo contribuir? Porque somos perecederos. O sea, tenemos un, un, eh, una fecha de vencimiento, querámoslo o no. Eh, en consecuencia, eh, debemos decir, bueno, nosotros pertenecemos a un, a una, a un proceso que se viene dando desde hace mucho tiempo. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer? Por, porque esto... Eh, sigan andando, ¿no es cierto? Y uh, eso es una responsabilidad de cada ciudadano, de cada administrador, por uh, sencillo y humilde que sea, por los políticos, por los artistas indudablemente, que son y deberían ser y deben seguir siéndolo, eh, espejos eh, de su época, ¿no? mostrar eh, qué es lo que está pasando con la verdad eh, y eh, pues, contribuir eh, con toda la humildad, pero con toda la sabiduría que sea posible a una convivencia de la sociedad. Es decir, que nosotros a través de, eso, de esa música eh, pues, enseñemos, eh, eh, guiemos a la gente, mostremos el, el, la belleza de la vida eh, y cómo, cómo amar al otro, cómo amarnos a nosotros mismos y cómo amar al otro para poder eh, así vivir en paz. Porque es que es imposible, es imposible eh, en guerra, en conflicto, hacer un proyecto de vida. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, Necesitan, nosotros también, aunque estemos un poquitico más crecidos, tener un proyecto de vida eh, de, que lleve a algún lado, pero con, con, con tanta eh, angustia, eh, 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 inestabilidad, todos esos elementos es, es muy complicado. No sabemos si hoy estaremos aquí, mañana dónde, qué va a pasar, eso es grave y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, de trabajar por nosotros mismos, por la paz interior, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestro entorno y dar amor y buscar la manera de integrar eso y multiplicar eso al infinito.
0: En el proyecto de La Paz se toma la palabra, maestro, tenemos una línea de trabajo que se llama Hagamos las Paces con la Naturaleza. Creemos que es una tarea pendiente y urgente de cada uno de nosotros. Usted como creador ha buscado eh, y ha hablado de buscar el destino de cada hombre en su propia naturaleza y ha compuesto obras como La Anaconda, eh, que es un simbolismo del río Amazonas y de lo que estamos haciendo con el río Amazonas eh, dice usted, esta es una obra que escribí como respuesta a la impresión que me causa la exterminación o desplazamiento de los indígenas y el maltrato a la naturaleza para apropiarse de las riquezas del Amazonas. Incluso en algún momento pensé llamar la obra Requiem al Amazonas. La cuestión indígena permea toda mi obra y la elegía es un homenaje a esas culturas que están siendo ahogadas por la civilización. También recientemente escribió Cantos de Agua, y de luz y resiliencias en la tierra. Con este tema usted tiene un compromiso de vida, con el tema de la naturaleza. Cuéntenos un poco de eso.
1: A ver, eh, mi apellido, Sumaque, eh, desde muy niño no, no, no encontramos, de hecho, no hemos encontrado, por lo menos yo, eh, el origen verdadero. Se cree que de pronto ha sido un un apellido que ha sido transformado, como ocurría y como ocurre en la costa, gente que llegaba y lo escribían mal, o, o para que fuese más fácil de, de pronunciar, entonces lo cambiaban a una forma a una fonética más sencilla. Ahora, como suma que eh, también eh, eh, se parecía a algunos vocablos indígenas. Yo coqueteé mucho de niño con la idea de que, fuese un, que tuviese un origen indígena. O sea, de pronto de los cenúes, de los pancenúes. Eh, después me enteré que los pancenúes y los cenúes eran caribes, eh, eran caníbales y eso. Y entonces ahí me gustó menos la cosa. Pero no, es decir, no, la verdad es que sí, eh, me, me enteré también que mm, tuvieron mucha influencia de los mayas, porque venían, pues eh, todo, eh, todo ese era un corredor enorme de, de, de paso de culturas y de traspaso de conocimiento. Y para mí fue muy, muy bello. Pues todos sabemos, por ejemplo, que los senúes eh, hicieron todo esa, esa, ese trabajo con, con, con las aguas, con los ríos, de los canales, que, que nos asombra aún hoy. Y um, entonces, eh, definitivamente, eh, yo comencé a averiguar mucho sobre las culturas indígenas, no solamente de Córdoba, digamos la región donde yo nací, sino de Colombia. Eh, muchas obras eh, tienen nombres eh, de, de los indios cunas o de vocablos amazónicos, por ejemplo, como Urutí, Chapigana, Matanagantí eh, y así, pues existen eh, eh, muchas, muchas obras de, con, con esa orientación y no solamente los nombres, sino los cantos, o sea, yo, yo como que me inspiraba en esos cantos, los absorbía y los, los recreaba eh, cantando yo mismo esos, esos cantos o inventando cantos que se parecían a los cantos amazónicos o de los cunas, de... y eh, aprendí a respetar eh, la, las culturas indígenas desde el Canadá hasta la Patagonia, porque nos enseñaron, nos han enseñado eh, el respeto que uno tiene, debe tener por la naturaleza, por las, el agua, por las aguas, por el bosque, por la tierra, ¿no? a convivir en una forma armoniosa. Mira, la salud de uno depende de la armonía, del balance que tú tengas con tu propio cuerpo, con tu mente, con tu vida. Y es, es lo mismo para una sociedad. Ellos lo entendieron muy bien. Entendieron que si esa sociedad quería, pues, permanecer, tenía que vivir en un balance, en una armonía, en un respeto entre la uh, naturaleza y ellos como seres humanos. Pero llegó un, otra cultura en donde la avidez y el deseo, entre comillas, el progreso, ¿no? es decir, que entre más plata gane yo, estoy progresando, aunque no importa si, si paso por encima de los demás, entonces allí eh, eso 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 ya eso rompe todo y es una concepción occidental centroeuropea acogida por por, por, el, por norteamérica eh, y allí ya se pierde todo todo sentido el hecho es el caos en el que estamos viviendo en el momento en este momento las matanzas, los crímenes balaceras locas, que existen ahora no solamente en Estados Unidos, existen por todos lados ahora en el mundo. Entonces es allí en donde la fascinación mía por uh, las culturas indígenas eh, me llevó a componer eh, obras en esa dirección.
0: le voy a decir algunas palabras y usted me dice en qué piensa. Uh -huh. Territorio. Córdoba. Paz. Colombia. Tradición. Música. Crear. Música. Armonía. Música. <risa> bueno, y para terminar, hay una cosa que me emociona de oírlo, maestro, y es pensar en alguien que durante muchos años ha mantenido el optimismo y la esperanza viva, que le han tocado los peores años y sin embargo está tan vivo y tan confiado en que su trabajo y su, y su vida van para adelante y tienen sentido y tienen una razón de ser en esta sociedad, ¿por qué no nos cuenta cómo hace para mantener ese optimismo y esa esperanza?
1: Yo llamo todas las mañanas a mi madre, llamo a mi suegra y a mi madre todas las mañanas, eh, para ver cómo están, cómo durmieron, etc. Y mi mamá, una de las cosas cuando yo le pregunto, que es cómo está, cómo se siente, una de las cosas que dice es, hijo, eh, respirando, o sea, <risa> estoy viva aún. Y eh, ella me enseñó de niño muchas cosas, por ejemplo, ella fue la que me dio eh, a los cinco años con un abrazo lleno de ternura y de y de seguridad, eh, el aval para cuando yo dije, mamá, quiero ser músico cuando sea grande y hacer grandes obras, y ella me dijo, sí hijo, tú lo lograrás. Y pues como pienso que no lo he logrado todavía, entonces eh, oigo la voz de mi madre que me dice, sí hijo, tú lo lograrás, y esa es la lucha que estoy, en la cual estoy tratando de lograr de consolidar una obra eh, por un lado, ahora Sé que la fe La determinación La curiosidad eh, Y el deseo de comunicar Te mantienen vivo Y yo quiero comunicarme Quiero eh, vivir una vida llena de, eh, de curiosidad De saber qué, por qué, cómo eh, y eso lo tengo vivo y eso me mantiene vivo y me encantará y me encantaría que toda la gente, todos los jóvenes, todos los niños, conservaran ese elemento y esos elementos que están vivos en ellos. Eso es espectacular, ellos lo tienen claro y la sociedad después va diluyendo eso a través de una pedagogía que habría que revisar a la luz de las neurociencias.
0: Bueno, maestro, muchas gracias por su optimismo, por su obra, por su música, por seguir adelante, por regalarnos este rato, pero más que nada por su música, que nos ayuda, como usted dice, a ser más auténticos y en esa medida más universales. Muchísimas gracias. Estuvimos aquí Viviana Rojas, Carolina Lucio, Natalia Guarnizo y Ángela Pérez, quien les habla. Esto es un episodio de La Paz se cuenta del proyecto cultural La Paz se toma la palabra del Banco de la República.
1: Yo estoy un poco celoso, porque La Paz no solamente se cuenta, sino que también se canta.
0: Ese va a ser el título que vamos a poner, La Paz se canta, se toca.